0: Conspiradores, eu sou a Pati. Eu sou a Beta.
1: E eu sou a Tati. Uhul! Okay.
0: <risos> e juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. Hoje a gente tá num episódio diferente aqui ao vivo, né? para comemorar aí os nossos... 100 seguidores no Instagram, que agora já são 103. E para comemorar, a gente <risos> decidiu falar sobre um assunto bem bacana, que são teorias da conspiração sobre desenhos animados. Bora lá, meninas!
2: Então, só para falar que hoje, hoje é um apanhado geral, certo? A gente não vai focar em um só, então é um apanhado geral, um geralzão de várias teorias, um compilado. Tá certo? É, não falta assunto. <risos> ah não, não
1: falta, não falta. E onde vocês começaram a procurar? Conta pra mim. Procurei tanta... Eu procurei, acho que a gente meio que fez umas pesquisas meio, meio parecidas, mas... mas eu trouxe coisas um pouco diferentes, eu acho. Então eu posso começar, vai. <risos> Bora, começa Que é à vontade. Não, é eu trouxe sobre um desenho, que eu acho que talvez vocês devem lembrar. Pelo menos eu lembro, passava na SBT, eu amava. Acho que era um dos desenhos que eu mais gostava. É chamado Inspetor Bugiganga, né? Ah, claro! E... <risos> e existe uma teoria da conspiração em relação ao Inspetor Bugiganga. Que, na verdade, o Inspetor Bugiganga, ele seria uma espécie de um clone do Dr. Garra, né? O personagem, é... <risos> o personagem que... Tem treta lá com o Dr. Vigiganga, né, que é o vilão da, da história. Por quê? Porque o, o Dr. Garra, se a gente for prestar bem atenção, né, Para quem lembra aí do episódio do Inspetor Vigiganga, quem lembra do desenho, não sei se todo mundo lembra, enfim, ou era dessa época, né. Mas o Inspetor Biganga era, tipo, É um inspetor que tinha alguns poderes, assim, enfim, como se Fosse um cientista? Eu não sei. Ele era meio homem, Sim. meio máquina, né? Tinha algumas Isso. coisas. É, é. é um Isso.
2: ciborgue, né? Um androide, um ciborgue.
1: E o Dr. Garra, se a gente prestar bem atenção tipo, na, no desenho, ele é bem parecido, assim. Ele tem os, os poderes similares com o Inspetor Giganga. Então, acredita-se que ele foi um clone que foi construído pelo próprio Dr. Garra, né, e foi programado para ele achar que era o tio da Penny. A Penny era a, é a sobrinha do inspetor Bugiganga, que mora com ele junto com o um cachorro lá, que eu agora eu não lembro o nome do cachorro. <risos> Mas eles moravam, né, juntos, os três. E, e aí... O que, que acontece é que o, o próprio Dr. Garra, ele sofre. Ele, a teoria é que ele tinha sofrido um acidente e depois ele ressurgiu aí. E como ele viu que o inspetor Bugiganga é, tomou aquele espaço dele, né? Então ele acabou sendo o principal é, vilão do, do, né, que lutou junto com. Contra o inspetor para poder retomar o local, o lugar dele de volta na família, enfim, o ter as coisas que ele que ele tinha. Então isso aí é uma é uma teoria que eu achei interessante. É, é simples, né? Mas achei legal trazer aqui pro podcast. Ou seja, eu a jogadora copiou inspetor bugiganga.
2: Exatamente! Exatamente. É. Né? Assim, eu, eu queria só, só salientar que assim, pra você que é novo nesse mundo da conspiração, existem dois lugares que são mágicos pra você procurar teoria da conspiração. Um deles é o 4chan, que é pra teorias da conspiração mais sérias, envolvendo o governo americano, governo brasileiro, enfim, um governo deep web. E tem o maravilhoso Reddit que é. A nata da cultura pop certo? Então se você quer Achar a teoria da conspiração Sobre cultura pop Vai lá no Reddit que é certeza que você vai achar E eu achei do Inspetor é muito similar, porque lá tem uma página, um do subtexto do Reddit, que é exatamente qual teoria é, te abalou mais, abalou suas estruturas. Teorias sobre é, coisas que aconteceram na infância, sobre é, cinema, sobre desenhos e etc. E um deles é exatamente isso que a Tassi falou, que é o Inspetor Bugiganga. Então eu vou pegar aqui minha colinha, tá? Então acontece, né, que o Inspetor Bugiganga ele é um androide, porque ele é cheio de Bugiganga, desde o nome, né, certo? Ele é cheio de aparato e tudo mais. E ele é programado pra achar que ele é o tio da Penny. Só que, na realidade, é... o tio real da Penny sofreu um acidente e ficou segurado É isso, né, Tassi?
1: É, mas o tio da Penny, na, na verdade, seria o Dr. Garra. Isso. E
2: isso explicaria o porquê ele não faz mal pra Penny, por exemplo. Sim. Existe uma outra teoria, é... também encabeçada com essa, né, que é um dos comentaristas maravilhosos do Reddit, que ele fala que, na realidade, o Dr. Garra seria o gato, porque o Dr. Garra sempre tá com gato. Ele sempre tá cariciando uhum. o gato, né? Sempre mostra a garra com o gato. Então, na realidade, seria o gato comandando o outro noite pra combater o androide buguei é, mas é, é poderia, é o K... poderia ser
1: porque a, a cara do doutor é, poderia sim ninguém vê o rosto, né? e ainda
2: teve comentarista uhum. que falou que, que isso é coisa de maçonaria também <risos> mas era só é. que faltava esse futuro de ganga é da maçonaria, segundo o Reddit vamos pesquisar sobre? talvez é um episódio inteiro sobre, não sabemos
0: mas, mas é sempre <risos> assim, né? Teoria da conspiração vai para esses três lugares. Ou são ETs, ou você morreu e foi substituído, ou são Illuminati envolvidos na história. É um dos três. Exato, com certeza. <risos> é um dos
2: três.
0: Então, fique
2: sabendo que o Espetor Bujiganga é por aí. É por aí. <risos> é, é Illuminati, é por aí. O oh, que é mais aproveite... fácil que você achou? Ah, pode,
0: pode puxar, Paty, pode puxar. Aproveitando que a gente tava chegando aí, Illuminati, maçonaria, uma teoria que mistura bizarrices com questões políticas sobre os Smurfs. Não sei se todo Nossa, mundo lembra dos Smurfs. Não sei se todo mundo lembra dos Smurfs, mas são aqueles bichinhos azuis com um chapeuzinho branco que vivem lá na floresta, né? Numa vila. E tem uma teoria que eu achei muito interessante e que, inclusive, é de um sociólogo. <risos> então não é qualquer pessoa falando sobre Smurfs, eles. Escreveu, escreveu um livro, inclusive, sobre os Smurfs, em que ele fala que eles são uma sociedade comunista. Existem duas vertentes, na realidade. Uma que diz que eles são uma sociedade comunista, porque se você prestar atenção ali nos Smurfs, cada um tem o seu trabalho, todos eles trabalham pra comunidade, não existe dinheiro na comunidade dos Smurfs. E o líder deles, que é o papai Smurf, ele tem o chapeuzinho vermelho. É barbudinho, tem o chapeuzinho vermelho e é o líder lá da comunidade. E o Gargamel, que é o vilão, ele representa justamente o capitalismo e a ganância que estão tentando destruir a via vila dos Smurfs. Essa é uma primeira visão sobre eles, mas tem uma outra visão que é um pouco mais obscura, que na realidade diz que os Smurfs, eles são uma sociedade... É, como que eu posso dizer? Eles são uma sociedade fascista na realidade. Justamente também por essa questão de todos eles serem totalmente iguais, tem, tem um episódio dos Smurfs em que uma doença começa a atacar a vila dos Smurfs e eles começam a ficar de cores diferentes, e aí meio que os Smurfs não querem se aproximar daqueles que são de cores diferentes. Nesse episódio e, então por isso existe essa outra teoria De que na realidade eles são uma sociedade fascista Destruindo a infância Destruir
2: uma infância totalmente Então quer dizer que o papai Smurf é o Lula? Pois eu já vi uma outra,
1: te... eu já vi uma outra teoria Que fala que os Smurfs os... Porque só tem a Smurfette, né? Como personagem feminina Sim. E que
0: os outros Smurfs
1: seriam machistas
0: Nossa Coitados dos Smurfs não, e o criador dos Smurfs se manifestou sobre essa sobre essa teoria né, desse sociólogo ele fala que não tem nada a ver que ele criou os Smurfs justamente para ser essa terra de fantasia mesmo uma coisa bem de infância né você não tem essa questão de trabalho de dinheiro que todo mundo vive em harmonia Ali na floresta e de forma nenhuma a ideia era falar de comunismo fascismo seja lá o que for nossa Exato. gente faz sentido faz no... sentido
2: é. não mas para, 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 para. <risos> não, peraí, v vamos lá, gente, vamos lá, vamos parar pra pensar. É uma sociedade
0: que não tem dinheiro, sim, não tem dinheiro, cada um é uma sabe o seu.
2: É uma sociedade que não é, não, é não, não tem todo mundo igual, entendeu? Tudo muito homogêneo faz uhum. sentido. Você tá falando, parece brincadeira, mas faz sentido, é nossa, é realmente destruir minha infância. Agora, Patrícia, muito obrigada, não sabia dessa teoria. <risos> Muito obrigada Estamos aqui para isso Agora eu quero ir além, então Já vou aproveitar e vou puxar mais uma então Puxa aí. Eu quero falar sobre Que agora os mais novinhos eu acho que vão, vão saber o que é Que é a teoria do Scooby-Doo, claramente ah, Eu não vi essa teoria do scooby -Doo. Então o que acontece? Uhum. Ah não, você viu? Você viu, Tassi? Ah, então uhum. você vai me ajudar a completar, vamos lá, vamos oh, meu lá. Deus. Na, A história do Scooby-Doo, enfim Ela acontece depois de uma grande depressão econômica Por que isso é justificável? É, não sei se vocês lembram Vocês chegaram a assistir muitos episódios do scooby -Doo. Mas grande parte dos vilões são sempre assim É um professor, é um dono de um museu É o dono de um, de um negócio que tá falindo Enfim Sempre é sempre são pessoas que são Geralmente eram muito respeitadas Mas que de alguma forma foram afetadas Por esse tempo mais difícil, certo? Então o Scooby-Doo tá ali Se passando depois de uma depressão econômica Já uma outra teoria sobre o scooby É que <risos> Essa é muito boa Os personagens estão evitando ir pro Vietnã Quê? <risos> é. É, como Porque assim? É, Tudo o que se passa, é, não. É maravilhoso. Que tudo ali que se passa são os personagens evitando eu ir pro Vietnã. Então a explicação é a seguinte: o Fred é um desertor da guerra. A Daphne é sua namorada mesmo. O Salsicha é um hip nômade. Na época tinham muitos hips mesmo. E a Velma é uma ativista universitária contra a guerra do Vietnã. E faz muito sentido, encaixa bem nos personagens, certo? É... Alguns usuários falam assim: ah, você esqueceu do Scooby, ele é um cachorro. Tá, mas até aí cachorro tem em qualquer momento, certo? Então, é, não, qualquer um pode ter um cachorro. Vai. É, não, é. Aí ó, alguém, alguém assim no Reddit foi lá e perguntou assim: ah, mas quem é que paga pela gasolina, comida, estadia? Enfim, né? Porque eles ficam lá e pra cá e você nunca vê. Eles recebendo por, rece por resolver crime, vocês já viram? Algum episódio? Não, acho ele que eles são financiados pra... pelos Smurfs. <risos> então, <risos> é, eu acho que é quase isso mesmo. É quase isso. Uma das opções é que o Salsicha seria um herdeiro milionário. De uma fortuna acumulada de negócios e ele sair gastando e pagando para todo mundo. Por isso, que ninguém, por isso que ninguém fala nada do comportamento dele, que é um comportamento mais decente, né? E outra <risos> uma das respostas maravilhosas é que eles recebem as pessoas que estão pedindo carona e assassinam e roubam
1: dinheiro. Credo! Que horror! <risos> é, também vi essa que fala disso. Também tem outra teoria que fala que, tipo, mas isso aí eu já vi em outros desenhos também que fala né? Que eles morreram e que, na verdade, são os espíritos, porque é, se a gente prestar bem atenção no desenho, eles não envelhecem, né? Sempre são, são da mesma forma. Então também tem essa teoria aí em relação ao scooby mas isso também é visto em outros desenhos. É... Só que tem um que eu vou deixar pra falar mais pra frente. <risos>
2: Puxa aí tá, só puxar, pode puxa, puxar. Ah, então vou
0: falar. É que eu
1: é que eu gosto de Pokémon, né gente? Aí.
0: <risos> ah, eu tenho umas legais sobre Pokémon. Fala aí, Taz.
1: Daí tem a teoria do Pokémon, do desenho do Pokémon, porque é assim todo mundo, não sei se todo mundo conhece o desenho, enfim, mas é, um, é uma história, retrata a história do Ash, né, ele é um jovem que quer muito ser um mestre pokémon, né, quer ser um treinador e aí ele sai em busca é, de capturar esses monstrinhos, né, porque os pokémons eles são monstrinhos, mas eles são muito similares a alguns animais que a gente pode encontrar na natureza por exemplo, né, então vamos dizer assim que é uma os monstrinhos do pokémon bom a partir desses monstrinhos faz uma analogia aos animais. É... e aí o que que acontece? Bem lá num um dos primeiros episódios, né, o Ash, ele acaba sofrendo um acidente de, de, de bicicleta, ele tava andando de bicicleta e sofreu um acidente. E nessa ele foi levado para o hospital. Só que a teoria diz que tudo que se passa depois desse ocorrido é tudo fruto da, da, da cabeça do, do Ash, da fantasia e imaginação dele, porque na verdade o Ash, ele está em coma então, é, isso se dá, por exemplo, a a, a a fatos de que os personagens, eles não envelhecem durante toda a saga então, eu não sei se o pessoal sabe, mas Pokémon é... tem, tem vários vários é, episódios e várias sagas assim, diferentes, não sei se o nome é certo é sagas, mas não, temporadas, vamos dizer assim. E, bem, o que mais tem aqui? <risos> e aí que tem alguns personagens também do desenho, né, nesse, nesse coma do Ash que representam algumas características do próprio Ash. Por exemplo, o próprio Pikachu, ele representaria a, a sua humanidade. A equipe Rocket seria as partes da personalidade que o, do, do Ash que ele não gosta, que ele não curte, né? É, e a Mish e o Brock, eles são personagens que ajudam o, o Ash a trabalhar seus traumas e questões da adolescência, né? Porque ele é, tem um problema, assim, com o pai, né? Ele não tem uma relação boa com o pai dele. E, e, e o pai dele também ap aparece, né? Nesse, nos episódios, representando como se fossem é, os seus problemas familiares, né? E, e aí também, envolvendo Pokémon ainda... Quando falando dos personagens, uma coisa que é bem curiosa no desenho é que sempre as policiais e as enfermeiras são iguais. Em qualquer parte do desenho que apareça, Toda vez que ele cruza com uma policial Ou uma enfermeira É do mesmo biotipo Enfim, o mesmo nome E isso explica que é porque O Ash, quando ele sofreu Antes de sofrer o coma é, ele, ele teve contato com a Com a enfermeira que, levou, né, que cuida dele no hospital E da policial que resgatou ele Então é a memória que ele tem Então por isso que ele sempre só vê As mesmas pessoas e, Então essa é uma, uma das teorias do desenho, mas tem muitas outras teorias relacionadas ao, ao próprio, é, próprio desenho do Pokémon também, em relação aos, aos monstrinhos, né? Por exemplo, tem um monstrinho muito famoso lá no, no jogo, né? Que enfim, é um dos lendários que eu tô tentando capturar no Pokémon GO porque eu <risos> jogo Pokémon GO <risos> <risos> voltei a jogar, né? Então eu tô jogando aí já tem acho que uns seis meses, nem sei, mas já voltei a jogar um tempo. E aí esse lendário é o mil, né? Que o mil ele dá origem ao Mewtwo depois, né? E aí falam que o, o mil, ele é, o humiltio seria o é, obtido por um. Por uma clonagem do mil, né? A clonagem do DNA do mil. Só que para poder chegar nesse clone perfeito, então houve alguns erros aí. E nessas acabou se criando um Pokémon chamado Dito. Que ele é tipo uma massinha roxa e que ele consegue se transformar em outros Pokémons, né? Ele consegue enganar né, quem tá capturando. <risos> ele, ele se camufla na, na natureza e tudo mais. E isso, né? Nessa teoria. Que fala do Mil, por exemplo, é, acham que o dito é, é de originário do Mil, porque tanto ele quanto o Mewtwo é, e o Mil têm a mesma é, Mesma pesagem, né? Eles, os, ambos têm por volta de 4 quilos né, a pesagem dele. E eles também são, são monstrinhos assexuados, os três. Então tem essa teoria daí do Mil. E tem de outros bichinhos também, deixa eu ver aqui, de outros monstrinhos. Peraí. <risos> Aí tem que vir a teoria do Clayfair e do Gengar, que o Gengar seria é, um, é, uma sombra. Do, do Clayfair E aí ele tem esse nome de Ganger Que remete ao nome doppler Ganger Em inglês Que é pra se referir ao dublê de uma pessoa Então esse é Por isso que é esse nome né? Então tem essa teoria Tem a teoria também é, do Cubone Que é um outro Pokémon que tem Que eles acham que o Cubone Seria é, Um um descendente do Kangaskhan que é um outro Pokémon que parece um um canguru assim pra gente falar de animais né ele remete um um, um, um canguru e aí o Cubone ele estaria ele ele na forma dele ele tem um crânio na cabeça que esse crânio seria o da mãe dele que foi morta, né? Então é, isso é uma outra teoria que também tem de, dos bichinhos dos monstrinhos. Ah, tem muita coisa gente, é que eu for falar tudo do, do Pokémon, mas tem muita coisa mesmo por exemplo, é, acredita tem a teoria de que os, os, os Pokémon são utilizados como, como alimentos, né? que a gente nunca parou pra, pra pensar mas muitos deles são utilizados para alimentação, né? E até mostra em alguns episódios do desenho mas acho que ninguém nunca percebeu isso, né? Então, por exemplo, a gente tem a Mewtank, que ela parece uma vaca. Então, a que ela fornece leite. Tem o Chance que fornece um ovo. Uma espécie de um ovo nutritivo. É um, é um monstrinho rosinha, que ele tem um ovinho, assim, tipo, na frente. Quem conhece Pokémon, acho que deve saber, mais ou menos, quem são esses bichinhos. E tem um outro também, que é o Farfetch que é um tipo de um pássaro, que ele segura um... Ele acompanha com ele um Aipô. Então, é... Eles acreditam, né, que... Isso, acho que já foi mostrado algum... Esse, esse animal liando em extinção. Então, tipo, ele já foi consumido muito pelos, pelos personagens. <risos> e aí, a outra teoria que eu vi também é sobre o jogo do Pokémon Go, né? Que eles acreditam... Aí já é especificamente no jogo. Não é mais no desenho. Que eles acreditam que... Que, assim... O dono, o dono da... da da Niantic, que é a produtora que faz o, o Pokémon Go, ele era dono antes de uma empresa chamada Keyhole, que foi fundada em 2001. Só que essa empresa ela foi vendida para o Google em 2004 e aí foi essa empresa que fez o Google Maps, né? E, e assim essa aqui Roll, ela tinha uma ligação direta com a CIA. Então é, existe a teoria da, da conspiração na qual que nós todos estamos sendo vigiados pela CIA através do Pokémon Go, né? Quem tem o um jogo do Pokémon Go, porque ele pede a localização onde que você está para jogar, é, enfim, é, também acessa a câmera do seu celular. Porque tem algumas coisas que você precisa para capturar um Pokémon, tira, tirar foto. Algum, algumas missões, né? Que tem dentro do jogo. Então, mas essa ligação da CIA com a Keyhole é verdadeira. Isso é verdade mesmo. Agora, a teoria é uma conspiração, né? As pessoas acreditam. Mas isso a gente pode ver nas redes so Qualquer tipo de rede social hoje, né? Se for verdade ou não. Mas nós estamos, estamos sempre vigiados a qualquer momento, né? Eu acho que não é só, tipo, pelo Pokémon GO. Pode ser qualquer outra coisa. Facebook, pro Instagram, onde a gente tá aqui transmitindo para vocês. Enfim, resumidamente.
0: É, o, o Pokémon Go, quando ele começou, é, ele já começou com polêmica, porque na, logo que ele foi lançado, ele pedia acesso total ao seu Gmail. A todas as funcionalidades do seu Gmail. Que é uma coisa que, mesmo os aplicativos mais invasivos, como, por exemplo, outras redes sociais que a gente tem, não pedem esse acesso total que o Pokémon Go pedia no começo. E aí ele foi super criticado, e aí nas outras versões eles tiraram. Mas se vocês pararem para pensar, seria genial, né? Porque por meio de um jogo, você consegue monitorar todos os lugares onde a pessoa vai, né? consegue traçar todo um histórico né? do que ela faz, igual o Google Maps né? faz, se você olhar o histórico é, do falar, seu Google o no celular. Do,
2: do jogo, o Google Maps Bom. já faz isso sozinho, entendeu? Já, é, é o histórico do Você tem um chip de celular, você tá sendo rastreado. Sim. Gente, sinto, muito, sinto muito falar para você que se você tem um, tem, um, tem um computador, tem um celular, tem uma internet funcionando, você tá sendo rastreado. É isso.
1: É. é, e o próprio, o próprio jogo É, não tem mesmo E assim, o próprio jogo do Pokémon GO Ele mapeia o mundo inteiro, entendeu? Então, por exemplo É, é que eu jogo, eu ando jogando <risos> E aí tem, tem aqueles usuários Que a gente fala que eles são flies, né? Por quê? Porque eles usam um GPS falso para poder ir em qualquer outro lugar do mundo né Através do jogo e capturar pokémons que, por exemplo, são regionais. Então, tem pokémons que só tem aqui na América do Sul. Se você quer, por exemplo... Eu, eu tenho, no, na minha Pokédex, eu tenho o Kangaskhan. Só que eu peguei ele por causa de uma raid que teve, um evento que teve, enfim... Dos regionais e ele apareceu. Mas, por exemplo, se eu não tivesse esse... Se não tivesse acontecido esse evento e eu não tivesse esse pokémon ou essas coisas assim... tá? Então, é, tem pessoas que... Para capturar esse Pokémon para poder completar a Pokédex, acaba utilizando esses fakes GPS e aí consegue ir para qualquer lugar do mundo, entendeu? Porque o jogo uhum. permite também, mas é claro que a maioria que eles brigam muito em relação a isso, porque isso seria violar regras do próprio jogo, né? Mas é só eu só trouxe isso para vocês para dizer assim que tipo não é impossível, não tem como é, uma coisa estar tá dissociada da outra, né? Está muito associado. Se o próprio jogo tem um mapeamento do mundo inteiro, pode até ser que seja válido mesmo essa Relação de que a CIA tá monitorando e as coisas
0: assim. Não, e tem a, a teoria, né, que todo mundo que foi criança lá no começo dos anos 2000, quando o Pokémon começou, que o Pokémon era do demônio, né? Que na realidade era demônio de bolso e que você tinha que queimar os cards Pokémon e que o Pokémon era satânico. Todo mundo já, já teve um coleguinha na escola que também jogou fora os cards.
2: Com isso, com isso, com o Yo gi
1: oh <risos> É isso, aconteceu de com... Magic. é, isso aconteceu com o Yu-Gi-Oh! também Que o Yu-Gi-Oh! acho que foi mais <risos> forte Eu acho até que, do que o próprio Pokémon Porque o que que acontece? Agora já falando do Yu-Gi-Oh! né O Yu-Gi-Oh! É, na época, quando foi, foi lá no começo dos anos 2000, ele era um desenho assim muito famoso. É, eu, eu não assisti Yu-Gi-Oh!, mas enfim, porque eu também tinha medo, eu achava que era do demo mesmo. Aí <risos> eu ia de medo. Eu, eu, eu mudava de canal. Quando eu via que tava passando Yu-Gi-Oh!, eu mudava para SBT para ver Thundercats. Mas enfim, aí que é a história, né, de um garoto, lá, o nome dele era Yugimuto, e ele, enfim, ele, 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 parece que ele herda de um ancestral dele, um espírito, né, chamado, conhecido como Faraó. E esse espírito, junto com ele, participa de diversas lutas, né, inclusive ele, Tenta doer lá contra o um vilão lá do, do jogo, que se chama Maximilian Pegasus, que sequestrou o avô dele. E aí ele participa de vários torneios juntos com os amigos dele e tudo mais. E as cartas que foram polêmicas, por quê? Porque elas tinham os desenhos muito estranhos, diferentemente do Pokémon, né? os desenhos do, do Yu-Gi-Oh! eram mais assustadores, né? Eu me lembro Sim. muito bem disso, porque quando eu tava na escola, eu via os meninos jogando e eu olhava aquelas cartas e eu ficava com medo, de verdade. Mas, enfim, aí... <risos> e aí, o que aconteceu? As igrejas evangélicas aqui no Brasil começaram né, a falar que era do... Do demo, enfim. Mas isso ganhou uma proporção tão grande, tão grande, que acabou parando na televisão, no programa do Gilberto Barros, né? Na época ele apresentava um programa chamado Boa Noite Brasil, mas ele não tinha só esse programa na TV Bandeirantes, né? Ele tinha o Sabadaço também. Mas foi nesse programa que que apareceu, que ele começou a acusar, é, enfim, que o, as cartas do Yu-Gi-Oh! tinham ligação com o ocultismo e também tinha ligação com a Yakuza, que é a máfia japonesa e tal. E foi uma histeria tão grande na época que os pais e mães fizeram com que os filhos jogassem mesmo as cartas e queimassem e tudo, é, enfim, porque eles achavam que ter as cartas dentro de casa era como se estivesse trazendo o demônio para dentro de casa, né? E, e, e fora que as cartas tinham os nomes muito estranhos, os monstros, os monstros lá, enfim. Do, por exemplo, eu tava vendo aqui que tem um que chamava Mago do Caos das Trevas, sabe? Então, e, enfim, e a... <risos> é, então, tem esses nomes assim, né? E também na época houve um boato também de que um desses monstros das cartas teria ganhado vida e teria comido um jogador lá no Japão. <risos>
0: Ah, claro. Parece verídico. Parece verídico, eu não acho. Não, eu concordo gosto. Esse
2: aí eu gostei, isso
0: aí eu gostei. A gente tem o, o Bob Esponja, vocês acharam? O Bob Esponja, eu achei algumas, algumas interessantes. Ah, não, não é, eu vi que
1: Eu uhum. vi uma que o Bob Esponja, ele é orcaholic. Né, isso foi uma teoria que eu vi, porque ele trabalha, trabalha muito, 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 mas enfim, a Bob Esponja era outro desenho que eu também não gostava,
0: <risos> mas vamos lá. <risos> tem duas aqui muito boas, tem uma dele que é uma creepypasta, não sei se todo mundo conhece o, o que é a creepypasta, mas são praticamente lendas urbanas que começam a circular na internet, tipo re, uh, Reddit, Twitter, esses, né? essas bibliotecas da sabedoria da internet e propagam aí essas histórias a, a, a respeito de desenhos, de filmes, enfim. Tem o, essa creepypasta... É Sobre um episódio perdido do Bob Esponja Que se chamaria O Suicídio do Lula É Esse episódio ah, Tem no YouTube Pra quem tiver vontade de assistir Eu assisti, é meio É meio perturbador, assim Porque você não espera disso de um desenho Mas é bem bobo Se alguém tiver, tiver vontade de assistir, tem no YouTube A gente deixa no, no link do Deixa no um post do episódio é, Mas enfim, nesse episódio o Lula Molusco Ele aparece, começa com ele Tocando clarinete lá na casa dele Sozinho, e o Bob Esponja fazendo barulho Lá do lado de fora, como ele sempre tá, né Junto com o Patrick, nos desenhos, tal E aí o Lula Molusco fica irritado E aí tem várias dessas cenas, né, com o Lula Molusco Irritado, tal, só que aí começa a tocar Uma música super bizarra de fundo Que parece um monte de criança Falando, um som meio distorcido E aí corta pra uma outra cena Onde o Lula Molusco tá se apresentando com o, com o clarinete dele E ele começa a ser vaiado e, e ele fica muito perturbado com aquilo E fica esse som distorcido de fundo Parece umas crianças Uma música estranha de, de fundo tocando e, e aí, começa a passar vários, vários frames de crianças, assim, na tela, e corta, enfim, pra uma cena em que o Lobo Molusco se mata. Ele pega uma arma e atira nele mesmo. E, isso assim, é muito pesado, sabe? Você imaginar isso pra um desenho. E, e a história que eles contam é que foram um estagiário lá da emissora que transmitia o Bob Esponja, que tava organizando umas fitas, e aí mandaram ele jogar fora essa fita, falaram pra ele não passar essa fita de jeito nenhum. Só que ao invés de jogar fora, ele guardou a fita, levou para casa dele. E resolveu assistir pra ver o que era. E aí ele supostamente encontrou esse episódio proibido do Bob Esponja. <risos> Destruindo infâncias de novo Não, agora eu quero assistir o episódio, né Porque não basta só ouvir
2: Eu quero, eu quero sofrer vendo também Porque eu sofri ouvindo, eu quero sofrer vendo
0: Tem uma segunda teoria do Bob Esponja Que é uma teoria um pouco mais, mais tranquila E que eu achei em alguns lugares Que os criadores do desenho Confirmaram essa teoria, aí tá? Eu não consegui achar nenhuma entrevista deles Nada dizendo, mas alguns sites dizem Que eles confirmaram, é que Bom, Bob Esponja, é um desenho estranho por si só, né? O Bob Esponja é uma esponja do mar falante. Tem o Patrick, que é uma, que é uma estrela do mar também falante. Tem a Sandy, que é um esquilo, né? É um castor, na verdade. Ela mora né, no, no mar tal. É... Então, o, os animais, eles são muito estranhos, né? E aí, essa teoria é que, na verdade, todos eles, eles são fruto de radiação. É, teve uma explosão, uma explosão nuclear lá na fenda do biquíni, onde eles vivem. E foi dessa explosão nuclear da radiação que gerou todas essas criaturas estranhas que vivem lá. E aí essa teoria, ela se baseia em algumas coisas, né? Primeiro o nome de onde Bob Esponja mora, que é a fenda do biquíni. E existe o, o atol de biquíni. O um atol é como se fosse uma, uma ilhazinha pequena, né? Uma porçãozinha de terra pequena. E existe essa, essa porção de terra mesmo no Oceano Pacífico, em que os Estados Unidos fizeram vários testes de, bomb de bombas nucleares. É, os historiadores falam que nessa região, eles chegaram a detonar 23 bombas em 46. Né, 45, 46 na época ali, da Segunda Guerra, fazendo testes. E durante a época da Guerra Fria também, eles fizeram testes nucleares nessa região. É, então, os teóricos da conspiração dizem que fenda do biquíni, atol de biquíni, é uma referência àquela região. E no desenho do Bob Esponja, se vocês prestar a minha atenção, tem várias cenas referenciando a explosão nuclear, tem vários episódios em que tem mesmo, referências à explosão as criaturas são totalmente estranhas então não é tão, tão descabido assim, essa teoria da conspiração não, essa eu achei que faz sentido não, faz sentido, Se <risos> você é espelhada nisso faz sentido, é verdade essa eu achei que faz sentido, agora do lula Molusco eu acho que foi só uma, uma brincadeira de mau gosto que alguém resolveu fazer esse desenho <risos> nossa <risos> Eu
2: vou aproveitar, então, já que a gente tá falando de Bob Esponja, eu vou falar de um parente amarelo, muito distante, chamado O Simpson.
0: Ah, os Simpsons deve ter uma
2: milhares. Ah, Simpsons. Né, Simpsons tem praticamente 30 anos, né? Tem é a nossa idade. Hoje é você, não é mesmo? Não é, precisa falar sobre isso.
1: Então, eu tenho 29 Nossa. ainda Eu não tenho 30 ainda Eu tenho 29, mas tá perto, tá chegando
2: Não, você já tá lá na barriga da sua mãe Você já tem 30 é, ah, não. Deixa eu postar
1: Não, eu tenho
2: 29 ah. Nossa. Bom Todo mundo fica muito, é, muito impressionado E muito assustado Como eles conseguem adivinhar Muitas coisas que aconteceram né? O Trump, Covid a gente já falou já em um dos nossos episódios sobre o 11 de setembro também, que eles já cogitaram, né? Até a apresentação da Lady Gaga no Super Bowl, eles, eles também já, já previram. E eu fui atrás de pesquisar como eles faziam isso. Por quê? Como eles têm essa habilidade de prever muita coisa. E encontrando entrevistas do pessoal que escreve, do pessoal que desenha, pra quem não sabe, é um, é um pessoal multidisciplinar, um pessoal... Extremamente muito estudado. Tem, tem muita gente que é de Harvard fazendo Simpsons. Caramba. É. Advogado, médico. É, é, é. Escrevendo. São pessoas que leem muito. São pessoas que têm um conhecimento histórico muito grande. Então. É, o argumento que eles usam é que a gente tem que expandir tudo aquilo que a gente leu pro máximo. Quando a gente faz isso e a gente tem muita temporada, que são 30 anos, né? E cada temporada são 20 episódios quase de tudo aquilo, pelo menos 10% a gente consegue acertar. É. Então não é, não é uma magia, entendeu? Eles só expansionam aquilo que eles leram, aquilo que eles conhecem, que eles conseguem projetar o conhecimento que eles têm, certo? E estatisticamente eles conseguem adivinhar aqueles 10%. Então sim, é praticamente eles adivinharam. É verdade, eles adivinharam. Obrigada pelo coraçãozinho. Não sei quem deu, mas muito obrigada. <risos> obrigada, obrigada, obrigada. É, então, essa explicação que eles dão. É claro que vocês têm que... Ter... Existem teorias diversas, né? Tem gente que fala que eles têm um pacto com o Illuminati, e os Illuminati controlam o mundo, então eles têm informação privilegiada. Ah, claro, eu tava demorando pra aparecer o Illuminati. <risos> é, tá é Tem, Com certeza, não. É, Illuminati tá em todos os lugares, pode ter certeza, principalmente em Harvard, mas depois a gente entra nesse nessas. E eu trouxe é, alguns tópicos curiosos sobre Simpsons. É, que a gente vai ficar com um o pezinho atrás, assim, porque é um pouquinho assustador. Alguns são assustadores, outros não. São, são bem creeps assim. Ah, obrigada! Muito obrigada,
1: Adriele. Obrigada. Ah, Vamos
2: lá. Oi, ah, Adri, tudo bem? Corinha, certo? Ah, vou começar com a mais light de todas. Vocês sabiam que o Milhouse tem descendência italiana? O Milhouse? É, eu, já, eu acho que eu já tinha visto alguma coisa assim, sim. Uhum. Tem uma teoria que diz que o Milhouse é da família do Mussolini. <risos> <risos> Gente, por que vou contar bem. aqui um pouquinho pra vocês a história, né? Então, assim, ó. O Milhouse tá desde o início do Simpsons lá, é, fazendo parte da, da seriado, né? É, o nome do meio é, da mãe do Milhouse, inclusive também da avó dele, por parte materna, é Mussolini. Uh, a avó dele, que se chama Nana Sophie Mussolini, Cresceu na Itália e depois mudou para América é, e se casou com um soldado da Segunda Guerra Mundial e engravidou. A razão pela qual a Nana Sofia pode ser parentesco com o Benito Mussolini. Até porque ela tem esse sobrenome E cresceu por volta de 1922 Nasceu por volta de 1922 Na época em que Mussolini governou a Itália Veja você Caramba Aí ela acabou deixando a Itália em 1945 Certo? Veio pra cá, engravidou do soldado que eu falei pra vocês e teve seus filhos Portanto, Milhouse pode ser um parente distante De Benito Mussolini Um mero ditador Nossa, que teoria, né?
1: <risos> o pessoal vai me <risos> Longe, Beleza,
2: muito já começou <risos> Já começou bem O negócio uhum. <risos> Bom, agora faltam duas Muito boas A primeira delas é que o Homer Simpson Está em coma desde 1993 Em 1993 é, Aconteceu um episódio que se chama Deus diz a Homer que lhe restam seis meses de vida. É... Isso que acontece. No início do episódio, o Homer tem é, esse sonho com Deus, falando, olha, olha só, Deus falou pra mim que eu vou ter seis meses de vida. Ele vive esses seis meses, e esses seis meses mais tarde, uma brincadeira com o Bart, leva o Homer pro hospital. Até hoje, segundo muitos, muitos, muitas teorias escritas na internet, Homer não, não acorda, e seria por isso... Que os personagens não envelhecem, que a história não vai pra frente, que a Meg continua, continua um bebê pra sempre, porque depois de 30 anos a Meg não cresce. Uhum, <risos> a Meg não sabe falar, gente. a Meg não fala uma palavra, certo? Né? E ainda não foi rebatida essa, essa teoria, nem mesmo os autores rebateram, deixaram no ar. Então não se sabe se é verdade ou não. E a outra, que eu acho muito creepy também, é a que o Bart tá morto. Na realidade, o Bart no serial inteiro tá morto. Sim! Segundo a internet, existe um episódio lenda que ninguém consegue achar esse episódio direito em que o Bart sofre um acidente de avião e ele morre. Nisso, a família inteira fica imaginando a convivência com ele naturalmente como se fosse um sintoma de negação do evento ocorrido. E aí existem algumas provas que os teóricos da conspiração colocam que, por exemplo, ah, existe um episódio no qual o Homer faz um exame psicológico e a conclusão é que ele estava anunciando, alucinando com a presença do Bart o tempo inteiro. Outro argumento, por exemplo, é que o Bart, dentre os personagens, ele é o que menos evolui na história. Então, assim, o Homer, ele sempre tem um, tem um emprego novo. A Marge é, sempre tem algum hobby novo. Ela vende alguma coisa. Ela faz uma spinning, a, a, a Lisa, ela sempre, é, sempre foi muito ativista, né? Então, cada hora ela, te, ela tá tendo um ativismo diferente. Já o Bart, não. O Bart, ele estagna sendo aquele moleque do bullying da quarta série. E fica nisso a, a seriado, o seriado inteiro. Mas, veja você, Eu encontrei uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, aliás. Que se chama simpsonsfandom.com Que nada mais, nada é mais assim, é, um, é uma Wikipedia de Simpsons Wikipedia. Tem todos Os é, episódios Comentados e debatidos Inclusive, eles Debatem esse negócio do Bart E falam que, os fãs hardcore, né Falam que é um mito que é, que é Na internet, que começou em 2010 É... Quando foi postado em um site que é desses negócios de creepypasta, né? E que não teria nada a ver porque é um áudio, é um... Ah, é um áudio e uma animação totalmente distorcida que haveria nessa, nessa creepypasta. E precária. Então, acha-se que essa versão é uma versão montada para uma pessoa de mau gosto. Isso. Depois eu vou colocar o um site para vocês. Ver depois que a gente salvar essa live. né? A gente vai colocar todas as referências para vocês poderem consultar. E eu vou colocar o Wikipedia dos Simpsons, que é maravilhoso. Também tem outros... Outros vídeos que eu quero mostrar pra vocês, também vou colocar na referência, que são que tem um, um canal inteiro falando de teorias de Simpsons, que é literalmente é, The Simpsons Theory, que é maravilhoso. E fora aqui existem outros vídeos falando que a Marge atirou no Mr. Burns, que o Ned matou a própria esposa, que a Meg é o próprio autor dos do Simpsons, que nós somos os deuses dos Simpsons, enfim... Tem teorias
0: envolvendo Simpsons, é o que ela acaba mais, Simpsons. Não gosto é com vocês, meninas. Que é doido mesmo. Eu tenho uma aqui sobre Power Rangers. Tem uma teoria
1: sobre <risos> Power Rangers. Eu tava cantando. Power
0: Rangers é a força. Vocês lembram o Sandy Jr.? Banana. Tem, tem uma, uma sobre Power Rangers que é até um pouco obscura, que diz que Power Rangers, na realidade, faz uma referência à guerra do Irã. Na época. É, na década de 80, estava acontecendo... Bom, o Oriente Médio sempre foi uma região de guerras, né? Mas na década de 80, especificamente, estava é, acontecendo um conflito no Irã. E esse conflito específico ficou muito famoso porque eles usavam muito criança-soldado. Até hoje isso acontece, né? A gente vê que existe, sim, o uso de criança-soldado. E... e essas crianças, elas eram utilizadas para desarmar as minas. Praticamente, elas eram um teste que se colocava lá para andar nos campos para ver se não tinha nenhuma mina. Né, terrestre, e aí se tivesse, elas né, iam morrer e os soldados poderiam passar. Ah, e essas crianças, especificamente na época, ficou muito famoso porque elas ganhavam uma chave Dourada de plástico, e aí falavam para elas que se elas participassem da guerra, elas teriam acesso ao paraíso, que aquela chave dela, aquela chave que elas estavam ganhando era o passaporte delas, né? Pra uma terra ali de maravilhas. E Power Rangers, no universo de Power Rangers, não sei se todo mundo lembra da história, mas o Zordon, que é quem recruta os Power Rangers, ele recruta esses jovens. Os Power Rangers são bem jovens, eles não são crianças, mas eles são. Né, adolescentes ali na história E eles são recrutados para uma guerra Entre a Terra e Alienígenas, que são os comandados lá Pela Rita Repulsa, né é, Todo mundo lembra dos figurinos maravilhosos dela né? é, E aí, para fazer Isso, né, para que pra ele Transformar os Power Rangers e convencer Eles a entrarem na guerra ele dá vários, dá os uniformes para eles, né, então todo mundo lembra lá dos, dos uniformes do Power Rangers, o vermelho o amarelo, a rosa, e dá também para eles alguns presentes, né é... e basicamente segundo essa teoria, eles são meio que forçados a aceitar isso e a lutar numa guerra que não é deles na realidade, né, apesar deles, né desconsiderar que eles têm interesse de lutar pela terra, mas é uma guerra que eles não escolheram lutar. É, essa teoria, inclusive inspirou um filme que foi produzido por fãs, é um filme de 14 minutos é um curta-metragem que explora essa teoria, que conta a história dos Power Rangers depois que a guerra acabou e aí é um deles contando essa história, e aí, ele começa falando a primeira, a primeira linha né, do filme, do filme é, começa com ele dizendo que nós, nós éramos crianças e pediram de nós que lutássemos numa guerra intergaláctica uh, contra a nossa vontade, contra um inimigo que nós nunca tínhamos visto. Vamos parar de fingir que o nosso lado tinha alguma moral. É a primeira linha do, do curta. Não, curta bom. Viu? Assistir é bem produzido. É legal. Vale a pena assistir. Quem tiver interesse, a gente vai deixar o link também no, no YouTube, no post. É uma teoria meio macabra, mas gerou esse curta bem legal. Vale a pena. Acho que faria sucesso um filme baseado nessa, nessa teoria da conspiração. Eu era é legal. Eu gostava.
1: <risos> Quando era criança.
0: É um, é um curta legal. Bem, gente... É, teorias...
1: Eu tenho outras aqui também. Eu vou falar uma, assim, bem rapidinha, né? Que é sobre bananas de pijama. <risos> não sei se vocês lembram dos bananas de pijama. Mas era... Tinha lá, né? O B1 e B2. Não é uma teoria, assim, da conspiração. Oh, meu Deus! Mas eu achei interessante trazer. Porque talvez é uma coisa que a gente não pensa com a lógica, né? Mas o B1 e B2, na verdade, os bananas... É seriam é, é, relacionados às vitaminas do complexo B, entendeu? Então, B1 e B2. <risos> é, é uma, ah, é tá uma coisa assim, entendeu? <risos> simples. Ah, e também uma coisa que eu achei muito curiosa é que quem fazia os personagens, o B1 e o B2, eles, eram, eles é, eram, namo eram dois homens e eles eram namorados e eles faziam o é, os personagens, eu também achei uma falando que acham que ah, na verdade é uma pessoa que jogou isso aí na internet, naquele aplicativo chamado Amino, não sei se, se você <risos> não sei se não sei se vocês conhecem esse aplicativo Amino, né? mas lá tem umas teorias também, e aí estavam falando que na verdade o B1 e B2 eles seriam pedófilos né? porque eles correm atrás dos ursinhos, que, né, que, lá da, do, do desenho, né, e que os ursinhos seriam as crianças, entendeu? E que sempre você pode perceber no desenho que os ursos fogem deles, <risos> enfim.
0: Meu Deus, <risos> chocado. <risos> e vamos falar de Caverna do Dragão? Acho que é um dos mais... sim. Um dos tops, dos tops aqui De teoria da conspiração sobre a caverna do dragão Primeiro dar um contexto, né? Porque não sei... Caverna do Dragão é um desenho relativamente antigo, né? Talvez nem todo mundo lembre. Mas Caverna do Dragão ele foi exibido na década de 80 nos Estados Unidos. Então foi de 83 até 85. E ele conta a história de, de alguns jovens, né? Que é o Hank, o Eric, a Sheila, a Diana, o Presto e o Bob. A história começa com eles num parque de diversões. Então eles estão numa montanha-russa nesse parque. E acontece um acidente... Durante, durante essa visita deles no parque da montanha-russa. E, teoricamente, durante esse acidente, eles ultrapassam um portal e aí eles vão pro mundo mágico, onde tem o mestre dos magos, né? Que é aquele senhorzinho baixinho que aparece com aquele manto vermelho, o Vingador. E lá eles encontram também o Uni, que é um unicórnio bebê. Ah. E, e aí a primeira teoria da conspiração que existe, é claro, né? Como não poderia deixar de ser, vocês vão ver que isso se repete nessas teorias, é que eles estão mortos. Então... Na realidade, eles não ultrapassaram nenhum portal mágico nessa, nessa montanha-russa. Eles morreram. E eles estão no purgatório. Então, todas essas coisas que eles passam aí nessa terra mágica, na realidade, são provações. Eles estão pagando pelos pecados deles. E o que eu achei mais interessante nessa teoria é que o Uni, que é o bebezinho unicórnio, que acompanha eles, e principalmente o Hank, né, que é o... Aliás, o Bob, né, que é o menorzinho. É, na realidade, o Uni seria do mal. Porque no, nos episódios Pra quem lembra, sempre que eles estão Prestes a sair, que eles tentam Encontrar uma maneira de sair desse mundo Que eles estão presos, acontece alguma coisa Com o Uni que faz eles voltarem pra trás Então de acordo com essa teoria, o Uni Na realidade é um dos vilões Do, do desenho E ele tá lá pra garantir que eles continuem presos Nesse outro universo Ah, sempre achei isso
2: não é possível, <risos> gente Ah não, Para. se você assistiu você assistiu. Se você assistiu, você sabe do que a gente tá falando. E dava, dava uma esperança de abrir um portal. Uma esperança. Cadê o Sim. olho? O ele sumia! <risos> pior. Ele era pior que o Mestre dos Magos. Ele sumia e aparecia no lugar. onde tava todo cagado lá, precisando de ajuda. Entendeu? Bem por aí mesmo. Esse
1: e o caverna,
0: é e caverna do Dragão, ele terminou meio que sem final, né? É, Sim, e aí bem. existe a teoria também, né? Se, se vocês quiserem puxar daí, meninas. Teoria sobre o último episódio, né? Caverna do Dragão. É, o
2: último episódio do, do Caverna. Da, 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 do, da, do Dragão Do dragão. <risos> Pelo que eu sei, que eu sei, né? o fã de DD que eu sou. É... O negócio é o seguinte. Nós temos que o mestre dos magos, ele é do mal. E nós temos que o. Como é que é o nome do, do cara mal? Vingador. O Vingador, é isso. E o Vingador, ele é, ele é cara do bem. Então, na realidade, o que o Vingador quer é somente acabar com o Mestre dos Magos. Acabando com o Mestre dos Magos, o Vingador consegue levar as crianças pra casa. Oh. Esse seria o final. E é
0: um final <risos> perfeito. É um plot twist gigantesco. É maravilhoso. E o último episódio foi produzido, né? O último episódio de casa ah, do Legão foi produzido. Tem no YouTube também. O último episódio... Ah, de não, pera dragão.
2: É bem, deixa eu ver
0: agora. Inclusive, com uma entrevista com um dos, dos autores, né? Ele até fala que ele tinha escrito esse último episódio, né? E, assim, a série tava indo pro buraco, em 85. Né, já, já não tava dando mais audiência. Então, tinham pedido para ele escrever um episódio que tanto pudesse ser o final da série como um trampolim para outras coisas acontecerem, e eles conseguirem salvar o desenho. Só que eles decidiram cancelar a Caverna do Dragão antes disso. E, e aí tem o último episódio aí, produzido no YouTube, que conta essa história, né, que, que na realidade o Vingador é filho do Mestre dos Magos, mas ele sofreu uma maldição. E no final... Não dá pra dizer que só é spoiler, tá, gente? Porque o desenho já tem trocentos anos, então isso não, não dá pra chamar de spoiler. Mas no final, fica meio que eles encontram uma chave pra sair e não fica claro se eles saíram ou se eles decidiram ficar naquele mundo, né? Mas tem esse último episódio aí, tá no YouTube. Pra quem tiver curiosidade de assistir, foi produzido.
2: Agora, acabando aqui, eu já vou assistir.
0: <risos> eu tô aqui, ó. Matar essa dúvida da infância aí que ficou eu, de contamina. Eu, né?
1: eu acho que eu vi esse episódio já faz tempo, porque teve uma época que eu tava procurando mesmo sobre essas teorias de Caverna do Dragão. Tem teorias de séries também, né? Tipo, por exemplo, do Todo Mundo Deu Crise e tudo. E aí, eu lembro desse episódio, sim, que a parte tá falando. Meio que vagalente.
0: Pra mim não existia, pra mim existia só roteiro. É, então, é, produziram. É. A partir desse roteiro que vazou na internet, aí produziram o episódio. Inclusive, um dos caras que produziu é brasileiro. Ah! <risos> um dos ser. caras que tinha que ser. E aí, eu tenho uma última aqui que queria dividir com vocês, que eu achei muito interessante também. Que é sobre os Flintstones e os Jetsons. Não sei se vocês acharam essa, essa teoria da conspiração. É, essa teoria, ela diz que os Winstons, na realidade, é, não acontece na pré-história, como a gente imagina, mas sim no futuro apocalipse. É, os Flintstones os, os na verdade, eles seriam o futuro dos Jetsons. Tem uma, é, os conspiradores né, que adotam essa teoria, eles se baseiam em um episódio de 87, que foi um crossover entre os Jacksons e os Winstons, em que os Jacksons criam uma, uma máquina do tempo. O filho da família cria uma máquina do tempo, e essa máquina, teoricamente, não funciona ao invés de ir o futuro, eles querem ir o futuro e eles vão para a era dos swings De acordo com essa teoria, a máquina funcionou e eles de fato foram tudo. futuro. Mas eles foram pro futuro dos menos que é um futuro apocalíptico. De acordo com essa teoria, os Jetsons, eles vivem né, em todo aquele cenário tecnológico tal, mas aquilo não é sustentável. Então eles destroem o planeta e se transforma naquele cenário que não tem mais nada ali. E a Terra, ela fica meio que dividida em duas classes. É a classe mais alta que consegue fugir, fica naquele cenário dos Jetsons, fora né, do, da vida real, e quem não é tão privilegiado vive como os Flintstones. E aí se explicaria porque os Flintstones tentam imitar coisas que a gente já conhece do nosso estilo de vida, então eles tentam imitar coisas modernas com animais, com pedras, que é o que eles têm ali. Eles falam também que os Flintstones celebram o Natal, né? Se eles fossem mesmo da pré-história, por que eles celebrariam o Natal? Que seria uma coisa completamente desconhecida para eles, né? É porque eles estão imitando a sociedade dos, dos Jetsons.
2: Genial. Faz sentido. Sim. Não, faz sentido, porque faz sentido eles, eles terem carro, faz sentido. Eles imitaram uma geladeira, entendeu? Uma campainha com animais.
0: Eles tentam imitar o um mundo que eles sabem que já existiu um dia, mas que não existe mais. Né? Sim. <risos> Ai, olha, gente, deu uma hora
2: já
1: falar é, é deu e de o pior que... que tipo tem o tem outras que eu achei aqui mas eu não, acho que não sei acho que é melhor fazer uma parte 2.
2: Porque... É, porque fazer uma parte porque tem outras dois. que
1: tem outras aqui que eu achei eu achei teoria do cavalo de fogo eu achei não sei se vocês lembram desse desenho do cavalo de fogo né, Lembro. mas é um desenho lá dos anos tem a, 90. a abertura mais desafinada da
2: face da terra <risos>
1: Mas eu amo esse desenho, eu amava esse desenho. Aí também eu achei, o é... que mais? É, Ursinhos Carinhosos, tem uma teoria dos Ursinhos Carinhosos. Tem a do Thundercats, que eu achei muito interessante também. Enfim, aí eu não sei se vocês... Tem várias, então,
0: tem
2: várias tem Acho que a gente
0: pode claro fazer a, uma parte A Walt Disney deles.
1: inteira,
2: né? Sim, sim, tem uma que eu acho que dá um episódio
1: inteiro, que é a da Pixar, né? Teoria da Pixar, eu acho da que dá um
0: episódio Pixar. Dá um episódio inteiro, a A gente já tá aqui em uma hora de, de podcast, né? Você vê que a teoria da conspiração rende. E a gente pode fazer uma parte 2. Aproveita aí e comenta, né? Curta, se vocês têm interesse no nosso post de uma parte 2 sobre isso. Acho que é um assunto que mexe muito com a infância de todo mundo, né? Sim! Sim. A gente nem falou Sim. de Hello
2: Kitty. A gente sabe? sabe. É, tá verdade tem, <risos>
0: ah, tem séries, né, também Tem sobre o maluco no pedaço, Chaves Nossa, Sim. tem pra todos os gostos Todo
1: mundo odeia o Cris, que mais Tem vários né? <risos>
0: Então a gente faz uma parte 2 aí Sobre desenho, separando uma parte sobre séries Se vocês gostaram do assunto É, A gente queria é agradecer
2: muito a vocês que Só os que deram uma passadinha aqui A gente já tá muito feliz, muito obrigada entendeu? Por ter gente aqui acompanhando a gente Muito obrigada por apoiarem a gente nesse projeto, né, é, nós somos 103, mas tomara a Deus que isso aumente. <risos> se,
1: bem, a Paty falou que queria 100.
2: Se tor... É, então, se, se deu o Zitor, Já chegou. Aqui. É, eu gostaria muito que a gente chegasse nos 10 mil, eu tô pensando no alto, tô pensando alto, claramente, mas... Ai,
1: é, tá pensando é, em alto. Mas mas a gente, se a gente fosse a Juliette do BBB, talvez a gente já tinha 21 milhões, né? Mas a gente não é... Então,
2: né? Pois é. Mas, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, meninas. Obrigada, Pati Obrigada, Tassi. Obrigada, Jélia, pelo comentário. Eu, eu <risos> sei que, eu sei que as, minhas, as minhas expressões realmente vão virar meme um dia, eu sei. Eu tenho ciência disso. Eu sou muito expressiva. Eu não tenho culpa. <risos> então, é assim.
0: Obrigada a é, gente. gente por apoiarem aqui o podcast Seguirem a página A gente tem bastante gente assistindo lá no Youtube também E assim, cada comentário de vocês Cada like importa bastante pra gente E a gente gosta muito De, de ter essa interação e muito obrigada por apoiarem tenham paciência que a gente está começando estamos todas aqui aprendendo, mas é muito legal poder contar com vocês e poder dividir essas histórias que a gente gosta de fazer a gente se diverte fazendo podcast eu acho que dá para perceber, né, que a gente gosta do assunto que a gente se diverte, e é isso levar um pouquinho dessa, dessa diversão e desse assunto que é bem interessante para vocês também valeu!
1: É, gente, ah, agora é eu que vou falar, né, mas vocês já falaram tudo, então não sobrou nem um pouquinho para falar, meu, é fogo <risos> não, mas sem, é, sem zoeira, sem brincadeiras brincadeiras à parte, Eu agradeço também a todos que participaram aí da live, enfim que nos acompanharam até o, o fim, ou pegaram no fim ou sei lá, entraram depois não sei <risos> mas valeu mesmo é, como as meninas falaram, o projeto que a gente tá trabalhando aí o um podcast, teorias da conspiração muito baseado a coisas que quando a gente era adolescente, a gente estudava lá na escola, nos intervalos aí do ensino médio, ficava debatendo uns assuntos meio estranhos, né? Enfim. Há uns
2: 15 anos e... atrás.
1: É, isso aí. Então, e aí, bem, aí surgiu essa 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 ideia que foi a parte que trouxe, né? Então, parabéns parte. <risos> e aí, a gente embarcou aqui, enfim, nessa loucura também. Tô... <risos> brincadeira, gente. Mas é isso, sabe? Então, até mais. Agradeço mesmo. E vamos, bem, aí se vocês quiserem, a segunda parte, né? Só pedir pra gente que a gente programa aqui e faz, porque a gente tem já episódio pra semana que vem para liberar tanto no YouTube quanto, quanto nas plataformas de streaming também. Beleza? Falou,
2: gente. Beijos e até mais. Uhul.
0: Isso aí, galera. Tchau, até até quinta. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau.